0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans ce huitième épisode du Pince Crâne. Je suis Nox et avec mes invités nous allons discuter de quelques formats alternatifs aux commandeurs. Une fois de plus, je vous remercie, vous les auditeurs, pour l'attention que vous portez à l'émission et pour cet épisode-ci, une fois encore, il y a un concours pour vous inciter à suivre la page sur les réseaux sociaux. Durant la semaine qui suivra la sortie de l'épisode, je j'offrirai une version proxy altérée numériquement et foil de votre commandant préféré à un auditeur choisi au hasard sur la page Facebook du Pince Crâne. Et si vous ne savez toujours pas de quoi je parle, et bien je vous mets un lien en description de l'épisode où vous pouvez trouver le résultat sur le commandant du gagnant de l'émission précédente. Maintenant on détape ses lentes, on draw, c'est parti Gros bonjour et merci d'avoir transplané dans ce huitième épisode du pince crâne. Et encore aujourd'hui, nous sommes là pour discuter, analyser et débattre de Magic et du Commandeur, mais surtout aujourd'hui de ses variantes. Et pour ce faire, j'accueille de nouveaux invités qui vont nous présenter leur format fétiche. Tout d'abord Django. Salut Django. Salut. Tu vas bien Oh, bien et toi bah, Je te remercie d'être venu et ensuite... Je Vous présente Antoine. Et Antoine, Ça comment vas-tu Ça va Ça
1: va très bien, chaud pour Strike
0: 7. Ouais, on a eu euh, les spoilers de l'édition qui sont sortis euh, récemment et là on est en cours euh, de, des reveals de C21. Bon, alors les gars, qui êtes-vous
2: Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Dan je suis joueur de, dé, euh, de DH depuis deux ans. J'ai commencé Magic vers Dominaria au début de la, la bêta de MTG Arena. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Popper Commander.
0: D'accord, ok. Bon, et toi Antoine, peut-être certaines personnes ont pu
1: reconnaître ta voix, mais présente-nous, dis-nous qui es-tu Bah oui, je m'appelle Antoine, je présente le podcast qui s'appelle Café Magic, où tous les dimanches, euh, j'essaye de donner à la sphère francophone tout ce qui se passe euh, euh, comme News MTG que je glane ici et là sur Twitter. Et sinon, j'étais aficionado de moderne que je me suis mis vers 2014. Et maintenant, je me concentre de plus en plus vers tous les formats singleton. Et d'ailleurs, mon podcast est présent sur iTunes, Deezer, tout ça. Mais sur YouTube, j'ai euh, fait une petite deck tech 2DH cette semaine. Parce que grâce à Time Serial Remastered, j'ai monté un deck Tassigur tout en le frame Donc, vous pouvez aller voir ça sur toutes ces plateformes. Et je suis là pour... Euh, tout mon amour au singleton ce soir avec vous et eh bien
0: les auditeurs pourront retrouver directement le lien de ta chaîne youtube en description de cet épisode alors on va directement attaquer le, notre sujet du jour du coup on va traiter des différentes variantes du commandeur et du singleton en général tu vas commencer à nous présenter tes formats de prédilection, Antoine. Mais en préambule de cette émission, on avait discuté tous les deux et du coup, ça m'avait plutôt intrigué. Où tu m'avais dit, à peu près texto, que pour toi, le problème du commandeur était peut-être le commandant. Et Du coup, ça m'a beaucoup intrigué et ça m'a donné envie de t'inviter dans cette émission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: C'est exactement ça. Moi, je... Je me suis mis au commandeur, je fais un tout petit peu de multijoueur et puis aussi au, au DC. J'aime ces formats, mais le seul truc que j'aimerais échanger, c'est d'enlever le commandant. Et il y, y a des formats qui existent comme ça, et, euh, dont, dont on va parler ce soir. Mais euh, je pense quand même que l'avenir de Magic, c'est le singleton, et on va tous parler de ça ce soir, euh, aujourd'hui, parce que le singleton, je pense que ça lisse la, la puissance de toutes les cartes. Autre chose, dont je suis persuadé, c'est que les formats venant de la communauté, c'est l'avenir parce que ça nous libère de certaines logiques commerciales de Wizard. Donc, si tu aimes les vieilles cartes et que tu trouves comme moi que le il apporte trop de consistance et de répétabilité au deck, va voir du côté du Canadian Highlander, on appelle ça Canlander aussi, c'est un format sans cartes, sans bleu-ton. Je vais le présenter un petit peu après. Ou alors, si tu dis oui, mais moi je joue que sur Arena un autre format, aussi sans carte, aussi sans gluton, et qui n'existe que sur Arena, qui s'appelle le Gladiator. Hmm.
0: ok, bah écoute, euh, je, vais te... eh bah, du coup, je vais te laisser nous expliquer, qu'est-ce que le
1: Canadian Islander yes. euh, bah, Le Canlander, en fait, c'est un format qui a été créé euh, il y a de longues années euh, au Canada, surprenamment, dans la côte ouest. Si vous suivez sur YouTube, Loading Radiant, euh, c'est un, un comité de, de de streamers et de YouTubers qui ont popularisé ce format, en fait, c'est tu utilise un deck, 200 cartes, tu n'as pas de commandeur et tu n'as pas de banlist, ou du moins, tu as la même banlist que le vintage, c'est-à-dire pas de cartes d'anti ou pas de bord argenté. Mais globalement, tu peux tout jouer. Tu vas me dire, mais comment tu fais pour pas avoir un format totalement pété le petit malin, ils ont imaginé, grâce à un comité qui gère tout ça, ils ont imaginé une liste de points. Et donc, tu peux avoir 10 points dans ton deck, et euh, par exemple dans cette liste, il y a le lotus noir donc le lotus noir vaut 7 points, ça fait pas mal de tes points tu peux jouer Storm et avoir le lotus noir dedans, mais ça va te prendre la plupart de tes points, tu vas pas pouvoir jouer euh, puteur démoniaque à côté ou alors, tu peux, euh, moi par exemple en fait, moi pour tout te dire je suis pas méga fan de proxy même si je le, le je les promeux un peu, je pense qu'on peut se permettre de jouer avec des proxy quand on est entre nous ce qui est une autre, euh, un autre intérêt euh, de jouer des formats communautaires. Euh, donc j'ai regardé la, la carte des listes pointées, c'est les listes les, les cartes les plus puissantes finalement dans le format, et je me suis dit j'ai cette carte, je peux me permettre de jouer cette carte. Par exemple, ta propre euh, rotation, ça vaut un point sur cette liste, et, et, euh, et c'est pas une carte spécialement chère, ou alors Mana Drain, c'est sur la liste, ça vaut quelques points, euh, euh, JT du Mesawas c'est sur la liste donc moi j'ai regardé toutes ces cartes là que j'avais et j'ai fait un deck Sultai midrange qui m'était sympathique donc voilà le format c'est 100 cartes pas de commandeur, donc pas d'identité qui est quelque chose qui me frustre beaucoup de jouer ce que tu veux mais pour euh, gérer cette puissance et bah, tu vas voir la liste de points et tu t'assures de pas dépasser 10 points euh, dans ton deck
0: d'accord, alors moi ça m'évoque une émission précédente avec euh, Matt de MTGQ Channel à qui je fais coucou s'il si m'écoute où, il, avait, euh, où voilà, il était un petit peu en quête de, de, de nerfer le, le commandeur, ou en tout cas de le rendre un peu plus fair. Et il avait imaginé effectivement un système de points euh, global concernant, euh, concernant les cartes du deck. Est-ce que tu connais les origines de ce format
1: euh, C'est une bonne question. Il me semble avoir entendu euh, sur le stream de Benjamin Wheeler, un, un Canadien qui, qui joue pas mal le format, un petit peu le les débuts qui ont dû commencer il y a une quinzaine d'années, euh, bah, c'est des gens qui jouaient à tous les formats proto-EDH, vous savez, où euh, ils jouaient des decks de 500 cartes, enfin, à, avant que le EDH soit, soit SME dans le monde entier, euh, grâce à la communauté de Judge, il y avait des gens qui, qui faisaient des, des formats custom, et euh, le, leur idée, c'était de pouvoir jouer toutes les cartes, et toutes les vieilles cartes, et de les jouer en, en fois, hein, quoi. Après, j'ai pas... L'histoire exacte elle doit être perdue au fond d'un pub enfumé euh, d'une petite ville canadienne. Euh, mais c'est un format qui est assez ancien, je pense.
0: D'accord, ok. Bon, tu nous, as, tu nous as donné quelques points d'attrait euh, de pourquoi tu aimes ce, ce format. Mais pourquoi nous, on devrait y jouer, selon toi
1: bah, Je ne m'adresse pas à, à tout le monde d'entre vous, je pense. Mais si quelques-uns d'entre vous... Euh, sont un peu frustrés par les limitations d'identité de, de couleur du, du général, par exemple, du commandeur. Euh, donc là, on en revient à ce que tu disais au début, ce qui t'avait choqué dans notre précédente conversation. Je joue en commandeur, mais je n'aime pas le commandeur, parce que je pense que ça fait une, une grosse... Enfin, bah, tu as toujours cette carte en plus en main, donc ça, ça donne de la... Ça, ça donne de la consistance, quoi, tout simplement. Et je pense... mais non, je suis pas sûr hein, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a euh, très régulièrement euh, dans, euh, bon, dans le format 1v1, parce que moi je ne parle que de formats là, qui sont 1v1, des formats casuels compétitifs, euh, régulièrement des bans parce que euh, un, un deck devient meilleur, on banne telle ou telle carte et je pense que ça arriverait moins s'il n'y avait pas euh, si, ce, ce gain de consistance. Donc si toi tu es f... si toi qui m'écoutes tu es frustré par tous ces bans, tu aimerais garder un petit peu plus longtemps le même deck, euh, viens t'intéresser au Canadian Islander. Il y a des... en ce moment, bon c'est le Covid, mais il y a des groupes Discord qui jouent soit sur MTGO, soit via webcam. Moi je joue pas mal à webcam avec des inconnus via Discord. Et euh, donc, euh, ça s'intéresse peut-être à ces gens-là. Ça s'intéresse aussi aux gens qui ont envie tout simplement de jouer avec des vieilles cartes euh, sans pour autant jouer en vintage. Si, si tu veux jouer avec Strip Mine, par exemple, si ça t'amuse, ce genre de, de magie, ça peut être un format pour toi. Donc, c'est un format qui permet d'allier ces vieilles cartes très puissantes et aussi euh, de pouvoir jouer avec toutes les nouvelles cartes. Par exemple, en ce moment, euh, on commence tout juste les spoils de... Commandeur euh, 21, Commandeur 2021, tu, tu peux être intéressé à, à chacune de ces nouvelles euh, sorties, à ajouter une ou deux cartes à ton deck. Ça, je pense, c'est un truc assez sympa.
0: Ok, d'accord. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu joues, toi, en ce moment,
1: en Canadian and bah, Moi, je suis allé voir sur la liste de points, euh, je l'ai regardé une par et je me suis dit lesquelles de ces cartes je possède. Donc, euh, par exemple. Euh, Balance, j'ai une balance. Euh, Lotus Noir, je possède pas de Lotus Noir, donc je vais pas jouer ça. Euh, JT du Mezawa, oui. True Name Nemesis, oui. Treasure Cruise, euh, oui. Et donc euh, j'ai pris toutes ces cartes bleues de pioche, ou euh, toutes ces cartes un petit peu pétées que, que je possédais, je les ai mises dans un deck. on oh, ce en sera fait, le je... récol bah, Ancestral Recall, oui, si tu es prêt à payer 7 euh, en, en fouille. Quoi. <rire> pas d'Ancestral Recall original chez moi. Ouais. J'ai mis. Euh, euh, Ancestral Recall, pour info, ça fait euh, 2 points, je crois. Donc, c'est pas tant que ça. Ah ouais, Chaque mox, c'est 3 points. Donc, si tu joues un deck agressif, tu peux jouer euh, 3 mox. Mais en fait, moi, j'ai pris tout ce que j'aimais sans faire aucun choix. Enfin, si, bien sûr, j'ai fait des choix, mais j'ai pris des removals. Et euh, créatures efficace comme Tarmogoyf, des contre parce que j'aime bien ça, de la discard parce que je suis un mec méchant. J'ai mis tout ça dans un deck et donc ça me fait un -time et Range que j'aime de tout mon cœur.
0: D'accord, t'as fait un multi-impock d'un peu tout ce que voilà. tu
1: aimais et tu les as mis dans le même pack. Ce ok. Le truc, si t'as besoin d'un contre t'as trois saisies, euh, t'as trois discards en main. Si t'as besoin d'une bonne créature, t'as que des contre Mais bon. Ça fait quand même du, du fun et puis des, des batailles de midrange assez intéressantes et ça me donne les moyens de lutter contre contre les decks combo et un petit peu aussi contre les decks aggro.
2: D'accord. C'est quand même assez étonnant quand même que l'un des que l'une des cartes du P-9 se retrouve à seulement peu de points. J'aurais facilement pensé quand ça serait vrai, serait plus haut, vu quand on connaît la, la force de la carte. Euh,
1: bah oui, bah d'ailleurs, j'ai dit totalement une bêtise. Récol, c'est 7 points comme le Lotus Noir. Mais ah. finalement, dans un, dans un format où tout le monde joue des, des choses pétées, euh, c'est pas si grave de résoudre un Ancestral Récol. On dit pas mal dans le format que ce qui tue, c'est la troisième fois que tu castes un Ancestral Récol. Parce que tu vas le chercher avec Spellseeker, puis tu le castes, puis il y a un petit Snapcaster qui passe par là, puis après. Euh, tu vas jouer sa petite sœur dixro time donc euh, c'est bon c'est une carte assez puissante mais euh, tout le monde essaye de faire des choses très puissantes quoi
0: mmh. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de formats ouais. où tu peux jouer le penine quand même ouais. ok alors tu nous as parlé auparavant du euh, du gladiateur c'est quoi la différence quelles sont les nuances comment ça joue
1: bah, finalement euh... Quel est le rapport Ça a été créé par les, les mêmes genres de personnes, ou du moins popularisé par les mêmes personnes. Mais la différence principale, c'est que le Gladiator, c'est uniquement sur Arena. C'est euh, un format où toutes les cartes d'Arena sont légales. Donc C'est l'historique, mais tu as aussi euh, tu sais, les cartes d'introduction, euh, de, de tutoriel qui sont légales aussi c'est sur Arena, euh, t'as le droit sauf une petite banlist d'ailleurs avec Oko, Field of the Dead, euh, Nexus of Fate Nissa et le petit Teferi et euh, donc si euh, si t'avais pas euh, si ça te fait pas spécialement rêver les Mox et les Lotus Noirs parce que t'étais pas né à cette époque, si de toute façon c'est la pandémie et toi tu joues euh, que sur Arena bah il euh, y a ce format qui est aussi sans cartes sans gluton, 1v1 ma casual compétitif, Arena, ça s'appelle le Gladiator, et donc tu trouves des adversaires aussi euh, via Discord, parce que c'est pas un format officiel, un format géré par la communauté, ce qui donne, euh, ce qui est moins facile à jouer, parce qu'il fallait sur Discord, mais ça donne aussi une liberté, euh, et euh, donc c'est un, une puissance moins élevée, Évidemment, mais ça fait quand même plaisir. Enfin, tu as quand même une impression de, de puissance parce qu'il y a un certain nombre de, de cartes pas mal quand même maintenant sur Arena. Et euh, donc, il euh, y a un Discord avec 5000 personnes dedans à peu près. Ils font toutes les semaines des tournois avec 150 personnes à peu près. C'est sympa. Et donc Moi, j'ai deux approches de brou dans ce format. J'essaye d'affiner à chaque nouvelle extension un, un, un deck... Euh, le vert rouge, donc témur Tempo. J'essaie de jouer du Tempo, ce qui marche plus ou moins bien. Ou alors, le euh, méthode de Bourin, c'était euh, plutôt une expérience de mettre tous les Plains Wokers que je possède dans un deck avec un peu de rampe et quelques masses vol C'est la question de, est-ce que ça marche bon euh, Plus les éditions sortent, euh, moins ça marche. Mais finalement, vu que c'est un petit peu pété, le Plains Wokers, ça marche un petit peu. D'accord. Okay. Si tu as une carte, et que tu veux jouer en papier, il y a le Canlander. Si ton truc, c'est Arena, il y a ce format un peu similaire, dans le sens où c'est 100 cartes, singleton, compétitif, Gladiator. Ben, mais c'est quand même deux formats euh, totalement différents, parce que vous imaginez bien que le pool n'est pas le même. Donc, pas
0: un, un petit peu comme le Canadien, du coup, pas de commandant, 100 carte, euh, cartes, singleton, seulement les cartes d'Arena, de toutes celles qui ont été éditées. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que Bon déjà tu subis pas la rotation euh, qui peut bah, du coup exister sur Arena en standard. Euh, bon, effectivement euh, ça sort de, de l'historique euh, du, euh, du Brawl historique où euh, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi un méta très 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 fermé et c'est un peu dur. D'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il y a comme méta en gladiateur
1: Alors tu as.. Euh, Beaucoup de c'est une critique que les joueurs de Brawl notamment font à ce format, c'est que tu as beaucoup de miroirs de midrange quand même. D'accord, tu peux imaginer 50 Shades of Midrange à ouais. des decks contrôle, Il y a aussi des decks agro, mono rouge ou mono blanc. Et il y a quelques euh, quelques decks combos. Euh, tu as des decks réanimateurs qui, qui sont plus à la marge mais qui existent donc tu as un peu tous les archétypes qui sont possibles dans ce format.
0: D'accord. Donc, en, tu dirais que c'est quand même une, une grosse domination de mid-range
1: bah, C'est une domination, ouais, même s'il y a beaucoup de versions de mid-range, mais il faut aimer, c'est vrai. Euh, elle est... tu, tu as tendance à grinder un petit peu dans le format, ce qui, moi, j'adore, mais ce qui ne plaît pas spécialement à tout le monde, ce que je comprends tout à fait.
0: Ok, d'accord. Bah, Écoute, euh, si tu pourrais... Si tu peux me transmettre les, les liens des discords liés à chacun
1: de ces formats, je me ferai le plaisir de les transmettre. Eh bien, je te transmettrai tout ça. Et si j'ai un truc à ajouter, c'est euh, un, un plaisir particulier que j'ai à, à jouer ce format. C'est que euh, pour jouer en gladiateur, pour trouver quand même 100 cartes à mettre dans ton deck, tu un peu obligé de racler les fonds de tiroir parfois. Et je trouve ça beau de devoir de utiliser les petites créatures rouges que personne joue parce que dans ton deck agressif quand même, euh, bah, il faut, euh, faut que tu trouves les cartes les plus fortes. Les cartes les plus fortes, on les connaît. Et quand il faut aller voir au fond et sortir ta secret tech, euh, le pool de Arena est assez gros mais il est pas si gros. Tu peux encore aller chercher toutes les cartes. Tu peux aller les lire une par une. Et ça, je trouve que c'est la beauté du format. Mmh.
0: ça donne un peu une deuxième vie euh, aux cartes qu'on a pu ouvrir euh, les deux trois dernières années sur Arena
1: exactement et euh, si tu euh, commences de nos jours un nouveau compte Arena il te donne un choc land de, de, de chaque combinaison il y a aussi les check -land, donc finalement tu as déjà un pool assez conséquent quand tu commences le jeu
0: mmh. d'accord euh, mais du coup le, le fait que tu dois euh, régler un petit peu les, les fonds de tiroir pour... Euh, pouvoir monter un pack, alors c'était déjà un ressenti que j'avais un peu avec le brawl, euh, que ça soit brawl standard ou brawl historique d'ailleurs. Est-ce euh, que ça donne pas des decks très irréguliers qui euh, qui ont une
1: variance plutôt haute Je pense que les, les decks sont encore euh, bien jouables, mais c'est vrai que ça peut te te faire jouer des cartes moins fortes évidemment, mais ça peut te faire gagner avec des créatures moins fortes par exemple. Il y a des cartes qui sont quand même très fortes et qui sont jouées nulle part, mais c'est vrai qu'il y, petite... y a une petite inconsistance parfois dans ce format, c'est aussi un format où on pas mal, je me suis rendu compte de ça peut-être parce que le shuffleur de Arena shuffle vraiment très bien et a pas mal mouligané pour trouver tes terrains. Mmh. Mais donc, ça, c'est autre chose qui favorise les decks qui, qui ont de la pioche et de la sélection. Donc, pour lisser un petit peu tout ça, c'est à prendre en compte dans, dans son choix d'archétype.
0: D'accord. Ce problème de shuffle, il viendrait pas du fait qu'Arena est plutôt pensé pour du 60 cartes
1: Alors Je pense pas que ça change quelque chose, mais peut-être c'est vrai qu'il y a une Petite aide en best of one, euh, Arena euh, te pioche deux cartes et te donne celle qui a le meilleur euh, ratio euh, terrain sort. Et donc là, c'est pas le cas, parce que ça se joue en best of 3. D'accord. Euh, je sais pas trop. C'est une impression que j'ai eue. Après, peut-être que c'était juste le sel qui s'est engrainé dans, dans ma mémoire.
0: et <rire> <rire> eh bien, écoute, à ton tour maintenant, Django, de nous présenter ton format de cœur. Raconte-nous tout.
2: alors, donc le Popper Commander, aussi abrégé sous le nom de PDH. C'est principalement en format multi, même s'il existe des gens qui font un peu de 1v1 sur ce format. Euh, c'est la fusion entre le popper, donc l'éternel de Magic, Magic, composé que de communes, et du commandeur, donc du sangard singleton commander, enfin, avec le, le GG. On fusionne les deux et on a donc cette variante.
0: Donc du coup, euh, commandeur, identité de couleur, 20 PV, ouais. 40 PV, comment ça se passe
2: 30, 30 PV, et du coup on suit la règle un peu semi-règle pour les dégâts de commandeur, c'est... Total de PV divisé par 2 plus 1, donc on a 16 dégâts de commandeur.
0: D'accord, 16 dégâts de commandeur. Pour,
2: pour permettre au format d'être un peu plus rapide, mais du fait qu'il n'a pas accès à toute la rapidité des sticks, des ENCO, même des rares.
0: D'accord. De...
2: Donc du coup, bah, la particularité pour c'est que tu, tu que tu ne peux avoir que des communes, que des cartes qui ont été printées en commune, que ce soit en ligne, par des éditions sur MTG ou, ou sur papier.
0: D'accord, commandeur inclus, je suppose euh,
2: Sauf pour le commandeur, c'est la particularité, parce qu'il n'existe que très très peu de commandeurs euh, communs. D'accord. Quelques sombres cartes de, de Legend et Prismatic Piper, donc pas très très fou pour faire un format. <rire> D'accord. Une trentaine de co. Je crois qu'il y aura une quinzaine comme ça. C'est pas, bon, pas vraiment très très fort. Du coup, ils sont partis sur la base de faire un, un GG euh, euh, Unco. Et là se retrouver le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de GG euh, Unco à l'époque, quand le format a été créé, donc environ 2013. C'est la date de naissance du Reddit, donc je vais prendre ça comme la date de naissance du format. D'accord. Pour, pour avoir un, un timestamp. Et du coup, à cette époque-là, il y avait que, bah, à part les Legends, qui avait donc les, les GG Bicolor euh, Vanilla, Kamikawa, avec quelques-uns de ses commandants, un Brover Yamazaki et de sombres créatures comme ça, Homeland, on en avait un peu, d'autres impressions de Magic Online, de Portal Free Kingdom. Il y avait très peu de GG euh, possiblement jouables, ou alors ça va être très rondodant ou pas intéressant. Du coup, ils sont partis sur, sur la base que le GG ne doit pas être forcément légendaire, ce qui ouvre beaucoup de possibilités, mais à la condition que celui-ci celui soit un spell, donc ça exclut le cas de Dryad Arbor, qui n'est pas un spell, vu que c'est un land. D'accord. Parce okay. que sinon, ça ferait beaucoup, beaucoup trop de conneries en tant que commandant. Enfin, Ça, ça serait plus niveau interaction et tout ça, genre, est-ce que tu payes la commande de la commande taxe euh, ou pas Ben non, c'est un land, comme ça. Ils ont préféré enlever ce, ce problème. Et on dit, non, il faut que ce soit un spell. Et du coup, pour les cartes avec euh, Aventure, qui sont sorties récemment, c'est un seul coup, de, un seul coup qui, est, qui est partagé, comme maintenant pour les MDFC.
0: Ok, comme les flip-cards, du coup. Ouais. Très bien. Et pourquoi on devrait jouer en PEDH
2: alors pour moi le principal avantage du, euh, du PDH c'est que c'est un format qui coûte très 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 peu cher. Ça peut être extrêmement frustrant quand on est par exemple comme dans mon cas étudiant et qu'on n'a pas forcément un budget de fou pour construire un deck. De avoir une table, à un deck qui coûte 50 euros ou un, un, un préconstruit et d'avoir un mec à côté de nous qui a full manabase parfaite, de Tropic Island, de Reserve List, un deck de, de 3000-5000 euros. Ça peut être assez frustrant. Le PDH met tout le monde sur un pied d'égalité au grand max en essayant de forcer avec euh, fou, bonne carte comme ça avec grosse staple tout ça je crois que je suis réussi à monter à 80 euros grand max
0: ouais effectivement c'est pas euh, grand chose
2: c'est vraiment pas grand chose la moyenne était aux alentours de 30 40 euros plutôt 30 euros donc vraiment simple à build euh, mana base ça coûte pas beaucoup parce que les landes communs il y en a enfin c'est pas c'est pas des choc landes c'est pas des euh, les fetch land donc et ça ça monte pas des prix extra, extravagants d'accord créatures aussi
0: du, du coup, on imagine que le format est pas beaucoup peuplé de multicolores.
2: Alors, en créature, dans le deck, pas beaucoup, comme le popper de base. Le popper a beaucoup plus considéré comme des monocouleurs, mais en tant que commandant, il y a quand même pas mal de bicolores. C'est plutôt bicolore, tricolore, il y en a quelques-uns. Merci à Lara et surtout d'avoir donné aux shards des cartes. Au niveau du côté des, des wedges, on en a un peu moins, on n'a qu'un seul, à part pour Sultai, qui en a deux. Et tu veux aller jouer pour leur identité couleur, on n'a pas de fort color même, même par nos DH de base, c'est seulement grâce aux partenaires qu'on a vraiment une, un peu, une plus grosse diversité au niveau des four
0: colors
2: mm. Sinon, c'est un peu compliqué. Et five colors il y en a. Donc, il y a quand même une belle diversité.
0: Ok, et toi, qu'est-ce que tu joues du coup en PDH euh,
2: Pas mal de decks. Mon dernier build, c'est Kylian de Strix 7, que j'aime beaucoup en mode tempo. Mais mon petit deck de cœur, c'est Viscopaginmash. Une carte qui est crash qui coûte 2, qui est hors up. Qui dit que pour 1 et hors of, euh, une créature peut gagner lifelink. Ou pour 1 et euh, hors of, euh, quand tu gagnes des points de vie, euh, chaque adversaire en perd autant. Donc, euh, Sanguine Bond, par enfin, le même effet que Sanguine Bond.
0: D'accord. Okay. Euh, du
2: coup, je le joue life gain. Ouais.
0: C'est un
2: petit plaisir parce que beaucoup de cartes communes ont des gros effets de life gain. C'est truc où vous gagnez 8 points de vie, c'est tout bête. Pour 2 gagner 8 points de vie, c'est hein, un joueur de Et quand en GG, je dit Ah bah, tu je fais ça, mais tu en perds 8 ça devient beaucoup plus intéressant. Et donc c'est ce que je, ce que j'apprécie beaucoup avec le PDH, c'est que tu as, as de nouvelles archétypes, une possibilité de jouer des deux cartes que, que tu ne vois pas en ODH, Parce que ça passe pas le cut, parce que tu as juste meilleur choix.
0: Ouais, effectivement, ça, ça redonne vie à, encore à beaucoup beaucoup de cartes qu'on a pu ouvrir dans des boosters. Alors, moi, il y a un petit truc qui m'inquiète, au vu de, du pouvoir level moyen des cartes, est-ce que les parties sont pas trop longues
2: alors ça, oui, c'est ce un peu le préjugé qu'on je... qu a avec le PDH qui fait que les gens ne veulent pas trop s'intégrer. Et je dirais que c'est selon ta façon de build, selon comment tu builds. Je, suis... je vais prendre un exemple que j'ai déjà passé. Je suis déjà mort Tour 3 en PDH. Un mec a sorti sur GG Tour 2, a sorti d'Argo. Ah ouais. Il a fait, le foutu Double Strike, je suis mort de Tour 3. Comme ça s'appelait extrêmement vite, comme tu peux board solo. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment qu'au PDH ça peut arriver même en EDH. Tu peux avoir des parties où tu peux faire sortie Champagne. La partie fait 20 minutes où personne, euh, tout le monde se fait que se répondre et la partie a de 3 heures. Mais oui, tu peux avoir tendance à que les parties s'allongent si tu butes pas ton deck de façon à que tu puisses éviter ça. C'est ouais. le problème que les gens ont quand ils rentrent en PDH ils butent son deck un peu comme en EDH. Alors, faut pas. Il faut complètement revoir sa méthode de travail pour le, pour le PDH. Enfin, pas totalement revoir, mais changer son esprit pour pas que voilà, les parties euh, durent. Mais généralement, ça dure autant qu'une partie de EDH.
0: D'accord. Et si un néophyte, du coup, euh, voulait se lancer dans un building de PDH, de... qu'est-ce que tu lui conseillerais
2: en commentant ou
0: admettons, en admettons. Moi, demain, j'ai décidé de me lancer en, en PD, PEDH. Qu'est-ce ouais. que euh, qu'est-ce que tu me conseillerais pour pour commencer si je voulais débuter
2: Alors, je te... Alors là, le PEDH a l'avantage d'être un format extrêmement bien documenté. Ruffigan, que je salue du serveur officiel entre guillemets, a fait un travail de folie sur euh, le pdH Il a fait plein de, il a fait un compendium pour plein de déclists, dans la section boxeille des déclists. Il a fait euh, plein de listes, il a fait de la liste des GG jouables, jouables entre guillemets, les, les mieux, on va dire, les meilleurs. je n'empêche un peu de fouiller aussi. Ouais, les euh, plus intéressants. Il a fait plein de listes, comme par exemple, ouais, il a fait aussi la liste par exemple de, des rampes du format, des removal du format, euh, des combos du format, des cartes à transmute par exemple, on a, les cartes qui ont undying les cartes qui ont infect, ouais. euh, les winkle alternatifs, par exemple, des moyens de gagner plus rapidement. Il a vraiment réussi à documenter le format, ce qui fait que même si tu connais rien, que t'as pas de gens vraiment qui tournaient ou pas, avec ton groupe, tu as moyen d'avoir une base et euh, pas être laissé à euh, l'amendant. Bon, bah, je sais pas comment je bute. Tu, tu peux vraiment construire au début un deck qui peut être extrêmement solide.
0: Donc, il y a des grosses ressources
1: euh, sur le sujet, ouais. du coup. Ok, moi je me demandais si euh, le fait qu'il y ait des communes ça change un petit peu la, la géométrie des enfin, comment se passent les games. Est-ce que euh, ça gagne plus en attaquant euh, classiquement avec des créatures ou est-ce qu'il y a des decks combos quand même? Ouais,
2: à quoi euh, ressemble alors, le méta du coup Ouais, ouais alors étonnamment, la méta compétitive PDH est combo. Ça ouais. joue principalement sur des combos. T'as beaucoup de combos, genre par exemple Peregrine Drake. Oui. Alors, en GG, tu as Lore et ce qui sont des cartes, ce de... sont des partenaires de... de Battlebond. Mm. Qui, ah y... oui. Il suffit d'équiper euh, à Lyeweaver Wea... Lye euh, un free from the Real pour partir en combo infini. Tu oui. fais mana fini avec l'effet de river tu fais piocher des adverses.
0: C'est les partenaires Weis de, de Battle Bond, Simic, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Un est bleu, l'autre vert, d'accord. Ouais, je vois très bien lesquels c'est.
2: Euh, c'est l'un des meilleurs decks. Il y a un, un Iset Gitbash qui se traîne aussi combo. Des ah, combos, mais Voltron est un peu moins présent en, en compétitif. Mais tu peux quand même. Voltron est très fort en format. C'est un peu, j'aurais à dire, le, le, le la, la, la solution de base pour le format. Tu peux vite dériver entre du Go Wide combo aussi on a eu un, un mono bleu scholar of the ages une carte de m21 combo
0: qu'est ce qu'elle fait tu peux nous la rappeler
2: euh, ETB, tu renvoies deux instants ou sorceries de ton en d'avant un archiomont de serre en commande donc il jouait combo aussi que ghostly avec truc ghostly ficker, euh, euh, ficker euh, deck qui détape ses lentes, il pioche son truc et il met dans son cimetière une carte euh, qui permet de piocher le deck adverse ou de de deck out, parce qu'il y a maintenant Modern Horizon nous a donné Stream of Out c'est une carte qui permet de dire qu'un adversaire, enfin, un joueur se meule de deux mais un replicate, vous voyez que Infinite tu replicate un nombre de fois incroyable et tu meules le deck, ad deck adverse ou tu peux les faire piocher.
0: D'accord donc comparé à ce qu'on pourrait y croire en fait c'est un format plutôt riche euh, dans les ouais. stratégies de magique ouais. ouais donc on peut y retrouver euh, du coup contrôle Midrange
2: oui ouais Midrange bah,
0: Oui si bah, midrange il y en a quand même il y en a quand Alors midrange euh, comment dire midrange est historiquement euh, un, un archétype constitué de, de, de bonnes cartes euh, de cartes qui ont tendance, de créatures qui ont tendance à faire du CA et généralement bon, bah, ça a tendance à être des rares euh, euh, ou euh, des grosses unco donc ça m'étonne pas trop que midrange puisse être à, absent du casting
2: Oh il y en a quand même deux qui font tout et n'importe quoi sans faire une strat en particulier. T'as loyal... loyal guardian, qui est un garde de CT 18 qui mm -hmm. dit qu'il a un lieutenant, donc en gros c'est un effet, un effet qui dit que quand... tant que t'as ton commandant, il y a été fait, du coup vu que c'est ton commandant, il y a toujours. Et c'est euh, au début de ton combat B plus 1 plus 1 sur chaque créature que tu contrôles. Mm -hmm. Donc tu fous plein de good stuff, plein euh... de good stuff vert roule ma poule. D'accord, ok. Créature trempelle à un moment comme ça.
0: Bon, et du coup, c'est un, un format où il y a des grosses ressources qui existent. Euh, quelle est sa popularité Est-ce qu'il y a des communautés en France Est-ce que je peux jouer en papier
2: en France. Le problème du PDH, c'est que c'est enfin, plutôt connu aux états unis Le serveur qui comporte, je crois que c'est 800-900 personnes. C'est pas énorme. Le, le Reddit a 3000 personnes. C'est pas non plus énorme, c'est pas un format qui qui souffre un peu de manque de popularité. Mais ça... j'ai remarqué que, par exemple, où je t'avais mon LGS, j'avais proposé ça, les gens étaient vachement intrigués. Ils étaient intéressés, Ah, ça peut être intéressant, de tester Donc au final, j'ai l'impression que c'est un format qui peut très facilement faire rentrer les gens dedans. Parce que tu dis « Ah, tu joues avec des communes ils m'ont dit oh, « Ah, j'ai une tonne de bulk, que... je vais voir ce que je peux faire
0: ». Ouais, j'ai un peu vécu ça moi-même dans... dans mon magasin. Euh... Avec euh, le Popper qui a eu euh, son petit moment de gloire, euh, dans le sens où euh, c'était très accessible et euh, notamment, euh, ça a été une, une piste pour euh, beaucoup de nouveaux joueurs euh, qui, euh, qui venaient d'autres TCG en fait, qui avaient déjà euh, un certain recul, euh, qui n'étaient pas le profil à acheter un préco et qui, euh, qui voulaient voilà, se lancer dans le jeu et sans forcément euh, dépenser euh, beaucoup d'argent. Et du coup, le Popper a. Euh, attirer euh, une euh, certaine population et ça a eu son petit moment de gloire donc ça m'étonnerait pas que euh, le PDH euh, puisse plaire aussi
1: euh, pourquoi pas dans mon magasin et peut-être dans le vôtre c'est Qu oui, marrant que tu parles du, du format popper qui est, euh, ça m'étonne pas trop que tu dises que dans le PDH il y a des, des, des très puissants quoi parce que quand on regarde le popper c'est plus proche de, de Legacy que du standard quoi Ouais. Et, euh, et je me demandais justement s'il y a certains de ces decks qu'on voit en popper 60 cartes, ou est-ce que c'est une inspiration pour des stratégies qui, qui marchent bien en PEDH Oui,
2: alors j'ai déjà monté moi le, la version PEDH de Wall Combo, mm -hmm. mais mm -hmm. sinon non, tu... parce que déjà en popper, pacifique est banni, et en PDH, elle n'est pas banni, en, B... en PDH, il n'y a aucune baniste. Posé comme ça, parce qu'il n'y a aucune carte qui est vraiment euh, surpétée, du euh, surpété. Mais je parlais, c'est de le ban, mais c'est vraiment la meilleure carte, et elle n'a plus tellement de trucs.
0: Et puis t'as as le Sickleton qui a tendance à, à nerf les cartes ouais. de manière générale. Euh, pareil, pas de commandant banni, comme on pourrait en voir en DC non. non,
2: ok. Bah, à part le, le, le cas de Rayad Arbor.
0: Oui, oui, voilà. ok. Qui n'est pas vraiment un Ban dans le sens où c'est dans la règle même du format.
2: Oui, Ils ont pu aussi le Ban, mais ils ont choisi de contourner ça
1: Ok. Euh, est-ce qu'il existe tout simplement des, des tuteurs et est-ce qu'il existe aussi des, des sweepers euh... Est-ce qu'il y a assez de sweepers qui tuent tout pour jouer contrôle dans ce format
2: Alors alors tuteurs oui. Il y a les transmutes. Ah oui Toutes les cartes là de Ravnica de, de, que personne ne pense, de Drifter Phantasm. alors pour transmute, parce pour que ça passe, c'est une capacité qui souvent coûtait tout, mais qui coûtait tout pour 3 mana qui permettait de discarder euh, la carte avec transmute et d'aller chercher une carte dans ton deck avec, un CMC de... avec le même CMC.
0: Mm.
2: Du coup, ça permettait de tuto. Il y a Merchant Scroll, pour aller tuto un instant bleu, il était en commun sur homeland Il y a Mystical Teachings, Time Spiral. ou oui, une édition de Time Spiral. Il permettait de tuto un, une carte avec flash ou un instant. Et principalement bleu. C'est aussi le point négatif que je trouve au PDH, c'est que le bleu est vraiment fort qu'on Quand tu veux jouer compétitivement, si tu penser que tu qu dis popper, t'es quasi obligé de jouer bleu à part si tu joues zada parce que bleu c'est tellement beau. et c'est même le problème qu'on a en popper aussi. bleu est super fort.
1: Mais est-ce que c'est un problème finalement que tout le monde joue bleu Est-ce que c'est pas beau de piocher des cartes
2: Non c'est pas vraiment un problème c'est pour dire si par exemple tu voulais jouer compétitif tu vas t'attendre à popas partir en dehors, je vais jouer mono blanc hein. t'attendre à que bleu soit quasi omniprésent mais moi ça me dérange pas non plus je joue l'or et la Weaver. Hein. <rire>
0: Moi, un format où Zada est top tiers, ça me plaît beaucoup.
2: <rire> il est tiers de Zada, mais Zada est très fort de base. Quand on regarde, quand on vient la bulle EDH Zada, il joue beaucoup de communes. Et au final, Zada en PH ne perd quasi rien. Mm. Quelques cartes un peu enfin, Qui peut être vite remplaçable, mais même au, au vu des extensions qui sortent, Zada prend toujours du soutien. Donc au final, Zada, c'est peut-être un. Quand on veut bulle un deck de PDH sans vraiment s'écarter de DH, je pense que Zada est un bon build. Parce que du coup, tu peux même le ramener sur une table de DH je pense pas que t'auras de problème. Donc, Parce euh, que final, t'auras pas trop perdu.
0: Peut-être euh, bientôt euh, tier 1, du coup
2: Ah, il <rire> y a, y a <rire> du bon mon 1. À
0: ah, ah, force. Ah ouais Bah bon, Vas-y, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il y a en tier 1
2: Alors, tier 1, il y a Z-Gidmatch, le combo. Donc, si Z-Gidmatch, pour ceux qui savent pas, c'est une carte qui coûte hybride... Euh, hybride Z, enfin, double hybride Z. Il dit... Euh, je crois c'est rouge. <rire> tu copies un instant... Ah, c'est C2 et bleu bleu, tu copies un sorcerie, c'est l'inverse. Enfin, si on les couleurs, tu casses, tu copies un instant ou un sorcerie. Mmh. Donc, tu le joues contrôle, je joue un peu contrôle et combo. D'accord, tu, ouais, ouais. Tu, tu, copies, tu, copies, tu copies un truc comme mode lightning bolt en boucle, et puis euh, ah, par exemple, donc, quand tu copies lightning bolt en infini mais bah, au moins on essaie de faire plus contré. Ouais, c'est euh, compliqué. Hein. Ouais, Lorelai Weaver, donc je joue donc combo free from the real into euh, vous piochez vos decks. Il y a euh, Kélis Malcolm qui est surtout joue. Malcolm, qui est joué avec les pour la couleur, qui est joué aussi combo, qui est joué avec Viridian Arbo, qui est un équipement qui coûte 3, il me semble, qui dit que tu peux, engager le tu peux engager la créature équipée pour infliger un à une cible. Et du coup, euh, Malcolm précise que tu dois infliger des dégâts, mais pas forcément de combat. Mm. Du coup, tu triggers Malcolm, tu as un trésor, équipe from the Reel Malcom, tu équipes Free à Malcolm, tu utilises ce trésor pour détaper Malcolm, tu tapes Malcolm pour pinguer et tu te pingues les adversaires à armoire.
0: Ok, ouais, je vois bien, je vois bien comment tu peux euh, abuser de ça. Ouais,
2: ouais euh, Tatchova qui est considéré comme l'un des meilleurs jugés du DH. Tata Yoyo. Tôt. Ouais, Tatchova est déjà très forte en DH, donc euh, évidemment dans un format un peu moins, un peu plus power down, mais forcément extrêmement forte. Pareil, jouer combo, un petit contrôle. J'ai même entendu une anecdote sur Tatchova quand une personne s'était ramenée avec, sur une table de haut level de DH, genre 6, euh, non, genre bien 8, il me raconté. Et avec genre gens sortis guild and full bien manabase et qu'ils avaient euh, gentiment tué tour 4
0: <rire> ouais, avec ouais.
2: un deck rempli de communes.
0: Ok, et du coup, tu bon, là pour le coup, ça a tué tour 4, mais euh, en moyenne, le PDH ça s'arrête à peu près à quel tour euh,
2: Casio, tu peux partir, je dirais tu peux finir tour peut-être. En vrai, ça, ça dépend vraiment des decks,
0: d'accord. Ok, ça vraiment,
2: je pense, ça prend une grosse variance, mais moyenne, j'irais tour 10, on va dire, belle moyenne. Aucune belle partie entre potes.
0: Ok, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ok, alors comment on peut conclure sur le PEDH Moi
2: ouais, je dirais que le PEDH, je pense vraiment que c'est un format qui devient plus intéressant au fur et à mesure du temps. comment dans les gens nous a, vachement sauve... nous a vachement aidé, avec tous les nouveaux partenaires. Euh, et on voit qu'au fur et à mesure du temps, même Wizard s'intéresse beaucoup plus au Popper, qui veut donner plus de, plus de puissance. On va sur Strict Seven, on a reçu notre premier copie, euh, premier copie de spell. Donc je dirais vraiment que c'est un format à, à surveiller qui peut devenir très intéressant pour de temps en temps switcher de l'EDH. dire, euh, j'ai envie de jouer un truc un peu plus posé euh, ou une stratégie qu'on voit pas tous les jours. Et en plus, voilà, ça coûte, coûte, ça, coûte pas un, ça coûte pas un bras, ça coûte mais un billet de 20 euros ou deux billets de 20 euros de Donc accessible à tout le monde. C'est fun.
0: Ok, très bien. Alors euh, s'il y a un lien euh, à transmettre aux auditeurs euh, pour euh, qu'ils puissent s'intéresser au PEDH, ça serait lequel
2: euh, Le lien vers la, la, le Discord PDH Homebase.
0: Eh ben écoute, il sera dans
1: la description de l'épisode. Il y a un truc qui est marrant dans ce que tu racontes, c'est euh, que tu, tu te tournes vers le, vers le popper DH parce que, parce que le DH, c'est trop cher. Ce que je comprends, c'est une, euh, bah, une vraie question. Quoi. Moi aussi, je joue au popper à un moment et moi aussi, c'était pour ça, parce que c'est sympa de pouvoir euh, monter trois decks euh, sans se poser trop de questions. Mais finalement, vu que c'est un format euh, que vous créez vous-même, un format communautaire, pourquoi... Là, on parle de format communautaire, qu'on parle de, de cadlander, de gladiateur, de PDH, ou euh, de duel commandeur, ou, ou même de, de commandeur multi à moindre mesure, parce que Wizard est dans l'affaire. Mais euh, euh, qu'est-ce que vous pensez des proxys, en fait Pourquoi est-ce que euh, ce ne serait pas des proxys Je ne parle pas de fausses cartes mais ça fait pas de mal d'imprimer euh, une petite mer souterraine et puis de la glisser dans une pochette. Non
0: bah, alors de toute façon, le, le commandeur est un, un format casual qui a vocation à se, à se jouer en, entre amis. Euh, à partir de là, à titre très personnel, je considère que si quelqu'un se présente avec une proxy en face de moi et qui m'en parle avant, ça ne me dérange absolument pas ils euh, disent voilà, bon, bah, voilà dans ce deck j'ai quelques proxys, voilà. pour ma part euh, dans mes decks j'ai des proxys dans chacun de mes decks tout simplement parce que ma collection se constitue principalement de cartes en un seul exemplaire euh, pour des questions de budget, et ensuite parce que j'ai trouvé une, entre guillemets, une parade c'est que je produis mes propres proxys foil auquel je m'amuse de, de changer les illustrations et de mettre d'autres artistes que j'aime bien. Du coup, c'est euh, <rire> un petit peu un hobby en plus. Euh, moi, je suis plutôt pro-proxy, parce que effectivement, je souhaite un jeu, un Magic, j'aime énormément le jeu, et euh, je souhaite qu'il soit accessible aux gens. Et euh, si demain, quelqu'un veut jouer du CEDH, qui est, pas tout, qui est vraiment pas accessible, fait, ou euh, même qui veut jouer du Vintage ou euh, du Commander, je l'invite à sonder son, son groupe de jeu et, euh, et à lui demander si ça pose pas problème et, euh, et voilà.
1: Moi j'aime beaucoup ton approche parce que euh, finalement moi ce qui me dérange dans les proxys c'est pas, euh, pas qu'une personne n'est pas la carte et fin, moi d'ailleurs je suis, je suis comme toi j'utilise des proxys que pour des cartes que je possède déjà parce que tu vas pas avoir 12 versions euh, de, de la même carte dans ta collection c'est pour la, pour la santé mentale c'est mort quoi. Mais j'aime beaucoup ton approche dire bah, quitte à faire des proxies, tu peux faire des trucs encore plus jolis. Quoi. Moi, en, ce, en ce moment je fais des alters au, au cas je poste sur Twitter les, les cartes que je dessine et tant que c'est plus joli, pourquoi pas après c'est vrai que je trouve ça dégueu quand tu t'écris au dos d'une montagne le dead strand là pour le coup ça casse un petit peu l'immersion pour moi, pas de savoir que la personne ne possède pas la carte mais de savoir que c'est juste écrit au feutre sur une carte, tu perds l'aspect esthétique
0: Ouais carrément, alors pour, pour ma part ma, ma méthode est la suivante, c'est à dire que j'ai du coup mes proxys dans le deck et toutes mes originales où je sais qu y a des, enfin, que je les utilise en proxy, elles sont dans un classeur dédié, donc on va y retrouver, c'est un petit peu le, le, le classeur de ma fortune, on va y retrouver du coup les dix les bilans, d'ailleurs un petit peu tout, tous les landes rares qui valent à peu près quelque chose, on va y retrouver les gros staples du commandeur, euh, on va y retrouver euh, Gaia Scraddle, par exemple, dans ce classeur. Donc c'est un, un, mon... voilà, un petit peu mon bébé, euh, j'aime avoir des belles pièces, par contre, euh, j'aime pas les shuffle. <rire> voilà, ça, ça a cet intérêt-là, c'est-à-dire que bah, j'abîme pas les cartes à, à les maltraiter avec les autres, et en plus, ça me permet de pas les sweeper d'un deck à l'autre. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Django
2: ouais. De mon côté, je suis absolument pour ça, me dérange pas. Moi même n'ayant pas forcément l'argent d'investir dans... à une tonne dans, dans une TG, je trouve ça bien. Le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas forcément sur qui tu vas tomber. Enfin, si tu as un nouveau qui arrive et qui n'est pas forcément pour les proxys, tu ramènes ton deck et tu bah, Ah bah non, je ne joue pas avec les proxys », bon, tu auras l'air un, de... un peu bête de ne pas pouvoir jouer ton deck. C'est le problème que j'ai aussi à mon... à mon LGS qui n'autorisait pas les proxys. Ça ne m'a pas dérangé, mes decks ne sont pas faits en proxy, je suis toujours en budget. D'accord, donc en fait mais... le,
0: le PDH a été vraiment une, une solution ouais. en fait ouais, à ce moment-là. C'est okay.
2: ça. Bah, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cartes, non, cartes qui ne sont pas chères en PDH. Hein. On a bien Ristik -à dire.
0: Oui, non, mais bien, bien évidemment. Fait. Alors là, là, le truc le plus impré... invraisemblable, c'est plus que Ristik Study soit une commune, mais. Une commune, <rire> euh... c'est ça. Euh, un mais euh, globalement, bon, ben bah, voilà, ton, ton magasin a décidé de, de ne pas autoriser les, les proxys. Euh, D'ailleurs, tant, tant que j'y pense, ils ne les autorisent pas même en, en partie euh, copain contre copain
2: bon, Alors, quand je t'y allais, c'était surtout que c'était payant, on, on faisait un événement et de payant, ça peut pas être bizarre, mais être en fait, parce qu'on était récompensé à la fin. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, euh, je très bien récompensé. Quand tu sors, quand arrives pour... Tu achètes 5 euros, tu ressors une Wrap of God et des, et des cartes qui valent un peu plus, bon.
0: Eh bien, bah, chacun, chacun adopte la politique qu'il veut et je, comprends ouais. et je comprends, je peux tout à fait comprendre.
2: Voilà, pour la question du « on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne sait pas sur qui on va tomber ». De mon côté, je préfère ne pas proxy, même si je suis absolument pauvre et qu'une personne se ramène devant moi en disant « ah bon, bah j'ai cette carte de proxy parce que je l'avais pas, aucun problème, euh, tranquille
0: Ouais, voilà. Après, la petite solution euh, qui peut, qui peut parer ce problème-là, c'est-à-dire que si demain, vous, vous, vous auditeur, vous avez un deck dans lequel vous vous avez... Euh, Décidez par exemple de mettre une mer souterraine que, que, dont vous ne possédez pas. Bah, peut-être mettre de côté, faire une petite boîte avec euh, bah, peut-être un land qui pourrait la remplacer. Et euh, le jour où euh, bah, vous allez dans un magasin qui n'accepte pas les proxys, ou que vous tombez sur euh, un playgroup que vous connaissez pas, qui sont plutôt réticents, bah vous avez toujours votre petite carte de secours à dire attendez, hop, je sweep, et voilà, on peut jouer ensemble. Pensez à cette petite
1: solution, c'est toujours bien. Plus efficace quand tu euh, quand le type de proxy que tu utilises, c'est euh, une carte imprimée euh, sur du papier et glissée dans la pochette. Tu peux euh, par exemple, as ton proxy de mer souterraine, tu le mets euh, par-dessus une vraie carte parce qu'il faut une vraie carte pour rigidifier la pochette, bien sûr. Tu mets un tapland, de une Gilgate bleu noir, par exemple. Comme ça, quand quelqu'un dit oh non, tu joues avec des proxys, tchac, t'enlève la feuille en papier et ton, ton deck est jouable. Yes, pas mal. Il y a autre chose sur lequel je voulais euh, rebondir, c'est que j'ai l'impression que tous les gens que je connais qui utilisent des proxys, ils achètent aussi des cartes. Parce qu'on pourrait dire, euh, si tout le monde fait ça, Wizard of the Coast, demain va s'effondrer. Et, euh, et les LGS, les magasins qui nous accueillent pour jouer, enfin bah, eux, ils, ils ont pas gagné 800 millions de dollars en 2020. Enfin, on, on veut qu'ils gardent les portes ouvertes pour continuer à nous accueillir. Donc, faudrait pas s'arrêter totalement d'acheter de, des cartes. Mais, euh, mais je, je connais personne qui euh, joue que avec des proxys. C'est que des gens qui achètent aussi par ailleurs des boosters, des cartes à l'unité. Euh, je ne sais pas si vous en connaissez des, des, des gens qui font que du proxy.
0: Non, j'en connais pas effectivement. Et je pense que c'est euh, une, une fausse croyance de se dire que ouais, bah, si demain on fait que des proxys, euh, c'est au wizard cool. Parce que tout simplement, euh, je pense que. Euh, entre guillemets, autoriser les, les proxys en, entre amis, c'est plutôt euh, une porte ouverte à l'accessibilité et donc, euh, c'est-à-dire permettre à des gens de jouer des, des decks qui, les, euh, qui leur intéressent sans forcément se ruiner et du coup, bah, ils vont quand même investir dans les cartes dans lesquelles ils, veulent, ils peuvent se permettre. Je connais pas un joueur qui aime pas avoir ces, ces petites cartes, ces petits bébés je pense au contraire que dire, écoute bah, tu, tu peux jouer avec nous, il n'y a pas de souci, les cartes qui les plus chères, bah, tu peux faire des proxys et tout.
1: Mais ces gens continuent à acheter des cartes.
0: Ouais, bien évidemment, voilà, c'est une... Pour moi, les proxys sont euh, une porte d'accès, c'est-à-dire que les gens qui seraient plutôt réticents à commencer le jeu en se disant, ouais, mais j'ai pas le budget, euh, bah en fait, euh, voilà, bah, les cartes les plus chères, les cartes qui commencent à coûter 20, 30 euros, 40 euros, ou bah, t'es étudiant, voire même je connais pas mal de joueurs qui sont au lycée, ils ont absolument pas le budget pour, pour son en magique, et pourtant bah ils aimeraient. Moi j'ai envie de jouer avec eux, et des fois bah, je joue des power levels un peu élevés avec des staples, et on est là et on fait bon bah ouais bon bah, moi ça me dérange pas, si t'as euh, ton le voltaïx et une proxy, je m'en fiche, et euh, voire même euh, ta proxy, euh, je peux te la faire si tu veux. Et euh, en contrepartie, ça va être quelqu'un qui va acheter des cartes, qui va acheter un préconstruit. Qui euh, va investir dans d'autres dans cartes. Et euh, au final, bah oui, mais son deck va avoir 4 proxys proxy sur, sur 100 cartes. Peu importe. C'est pas bien important parce que généralement, en plus, euh, les TCG ont, ont cette force. C'est qu'une fois que tu mets un pied dedans, il y a un truc addictif qui fait
1: que, que tu y restes. Et, euh, et... Surtout que si tu achètes tes cartes dans ton magasin local, ce qui est la meilleure chose à faire. Je pense que ces magasins, ils gagnent plus d'argent euh, pour les gens qui achètent 50 cartes euh, qui valent 10 centimes et qui vendent à 1 euro. 50 cartes pour ton nouveau deck euh, de cartes pas chères, plutôt que la, la Mersout qui vend une fois tous les deux mois. Je pense que de proxy ta carte très chère et à côté, acheter toutes ces cartes vraiment qui valent rien, mais que tu achètes 50 centimes, 1, 2 euros à ta boutique, c'est ça qui les fait vivre.
0: Alors, je ne mettrai pas ma main à couper de ça, mais de toute façon, des mers souterraines, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et puis, euh, comment dire, euh, la quasi-totalité des gens qui font des proxys, c'est des proxys de cartes qui ne sont plus éditées, ou pas, qui n'ont pas été éditées depuis très longtemps, ou qui ont été éditées ouais. deux fois et qui valent bah, 30, 40, 50 balles. Euh, et généralement, bah, cet argent-là, ils, ils ont tendance à le réinvestir dans d'autres produits Magic, en fait.
1: D'ailleurs, ça, ça me fait penser à une, une anecdote marrante qui est le contre-exemple de ça, mais je ne pense pas que ce soit une... Gé... Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse généraliser, mais mm -hmm. quand je joue sur Discord euh, en Canlander, justement, euh, avec des gens qui sont souvent des vieux, et, des vieux joueurs, des vieilles joueuses, ils ont souvent euh, toute la mana, la mana base parfaite. Parfois, les cartes du P9, ils ont depuis 15 ans, donc ils la possèdent, ils la jouent. Mm -hmm. et les seules cartes qui c'est proxy, c'est la, la commune qui est sortie avant-hier... Euh, dans le commandeur 2020 et parce que bon ils vont pas faire un aller-retour pour acheter une mini carte donc ce, ce cas existe aussi mais je pense vraiment que ce soit minorité bah, euh, finalement le point commun entre toi et moi j'ai l'impression de Django c'est qu'on a un, un format préféré qu'on aimerait beaucoup jouer on n'a pas encore trop de communauté autour de nous qui, qui joue et du coup on s'est tourné tous les deux vers euh, vers Discord quoi, pour trouver des gens qui le jouent et c'est merveilleux de pouvoir jouer avec des gens à l'autre bout de la planète Spelltable aide beaucoup à ça mais donc je me demande est-ce que c'est l'avenir grâce à Discord on va continuer à faire comme ça ou euh... moi finalement bah, bien sûr je préfère voir les gens en vrai est-ce que tu penses qu'on va totalement oublier Discord, qu'on pourra revenir jouer dans nos LGS et que ce sera juste un, un reliquat de 2020-2021
2: non, je pense pas. Je pense que Discord va rester parce que les gens ont trouvé cette, un peu cette nouvelle habitude de parler avec, sur Discord, de « Ah, t'as fait ça, t'as bu ça, comment t'as bu ça ?» Au final, ça entraîne, ça entraîne la, la conversation et même ça aide, j'ai l'impression. En général, à même se sentir mieux. Je, je pense que les liens qu'on aura créés durant le confinement vont rester et vont même nous encourager à vouloir aider ce Discord à, à proliférer. À...
0: Ouais, le, le Discord c'est un petit peu le... Les, les nouveaux forums, et euh, le coronavirus a fait que Discord a énormément gagné en popularité, ne serait-ce que rien que vis-à-vis du commandeur, le, le fait de ne pas pouvoir jouer en papier, euh, de se réunir à son LGS, fait qu'il y a des serveurs Discord qui ont pendu, euh, ceux qui existaient déjà ont, se sont énormément agrandis. Euh, ce qui est génial avec ça, euh, déjà d'un point de vue gameplay, c'est-à-dire que là où on jouait avant avec son playgroup et on avait tendance à affronter un petit peu les 4-5 mêmes decks de ses adversaires, là on a une énorme variété. C'est-à-dire que moi j'arrive à jouer à peu près 3-4-5 fois par semaine avec des gens qui ont buildé de nouveaux decks, des gens que je connais pas. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas tous les mêmes codes du jeu. Mais en tout cas... Ça, ça crée une certaine variété et un certain exotisme que j'apprécie beaucoup et euh, je pense que ça a soudé euh, la communauté Magic co Commander et donc euh, par extension euh, ses ramifications voilà moi je participe euh, sur euh, beaucoup de discords différents donc que ça soit duel Commander ou Commander et euh, ils ont acquis une certaine notoriété il y a des événements euh, toutes les semaines qui, qui s'y passent, et c'est toujours des choses très 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 pertinentes. Alors, comme le veut la tradition dans cette émission, je vais vous demander à chacun si vous avez une œuvre culturelle que vous voulez souhaiter partager avec les auditeurs.
1: Euh, moi, je peux commencer si tu veux. Je me suis mis, et, enfin je l'ai dévoré, à regarder la, la série F1 Drive to Survive sur... Euh sur Netflix qui est une série qui parle de voitures, enfin qui parle de Formule 1, alors que je déteste les voitures j'ai mon permis mais j'aime pas du tout conduire mais euh, je sais pas, Netflix ils ont réussi en condensant euh, un week-end de Grand Prix en, en 40 minutes ils, ils arrivent à rendre ça super intéressant donc euh, allez checker ça sur Netflix F1 Drive to Survive
0: D'accord, et toi Django du coup
2: Alors moi. pas, ce sera de la musique je suis un grand rocker slash métalleux dans mon cœur. Et je vais vous parler de Slash, qui est l'ancien guitariste, enfin, qui est le guitariste de Guns N' Roses, qui a décidé de faire une carrière en solo, et qui a décidé de prendre chanteur Miles Kennedy, le chanteur d'Alter Bridge, et il a fait plusieurs albums que je trouve vraiment sous cotés enfin même vraiment pas écouter. Et c'est vraiment des pépites si vous aimez bien ce style un peu, un peu ancien rock, Et qui fait pourtant la fois moderne. C'est vraiment bien.
0: Allez, ça roule, j'irai écouter. Et eh ben pour ma part, j'aimerais vous parler de Lasman. Lasman, c'est plutôt populaire pour sa série d'animation qui est sur Netflix, qui est excellente. C'est une production française. Et pour raconter brièvement l'histoire, c'est l'histoire de Richard Aldana, un squatter de salle de boxe avec une énorme grande gueule, qui se retrouve dans une histoire. Qui mélange démon, ésotérisme, qui doit affronter toutes ses péripéties à la seule force de ses points et de sa grande bouche. Et ben bah du coup, on arrive à la fin de cette émission. Je suis très très content de vous avoir accueilli.
2: En tout cas, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, c'était cool.
0: Ok, et est-ce que tu peux nous rappeler une dernière fois, Antoine, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, vous pouvez interagir avec moi sur Twitter at MTG Coffee Tokens ou euh, chercher, taper Café Magic sur YouTube, iTunes, Deezer, Spotify ou Podbean pour retrouver euh, euh, mon podcast pour avoir les nouvelles MTG chaque semaine
0: Et bah écoutez c'est la fin, n'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, hashtag le Pincecrane. vos conseils, vos opinions sont le bienvenu et même pourquoi pas, si vous souhaitez intervenir, présenter un sujet qui vous tient à cœur comme mes camarades du jour, n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons decks et pas trop de malades. C'était le Pince Crane,
1: salut euh, Salut, merci Nox, merci à fond la caisse, c'était cool et à bientôt. Ouais,
2: merci pour l'invite, c'était vraiment cool, j'ai passé un super moment à tous.
1: Salut